0: Herkese iyi akşamlar. Ee, birazcık geciktik. Kusura bakmayın. Ee, bugün e, Ahmet mitle birlikte son kitabını e, konuşacağız. Didem Mardalı, Büyük Arman ve ben. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Rica ederim. Ne demek?
0: <gülüyor> ee, biraz böyle bir teknik bir sorun yaşadım ben maalesef ama öncesinde biraz bir sohbet etmiştik. Yıllar önce biz sanırım 3 ya da 4 yıl oldu ee, Ahmet Bey, Didem ben ve Banu Cinayi Muhabbetler diye bir sempozyum düzenlemiştik. Evet. O zaman Ahmet Bey ile konuşmaya gittiğimizde e, bugün konuşacağımız kitabı için ta o zamanlardan çalışıyordu. Hatta kendi ofisinde arkasında bir okuma e, <gülüyor> listesinin e, oluşturduğu kitaplar vardı ve o zaman da kendisinden bu e, kitabı dinlemiştik. O yüzden biz de ...uzun zamandır bu kitabın yayınlanmasını bekliyorduk. Öncelikle ellerinize sağlık. Teşekkür
1: ederim. Teşekkür ederim. Bu
0: kitap Ahmet Bey'in e, kendi edebiyatında da... ...bir ilklere imza atıyor aslında. İlk defa Yıldız'la bir kadın dedektifle karşılaşıyoruz. Ve adı da Yıldız, bir Yıldız olarak ortaya çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, kitapta... E, Şimdi diğer ilklere de değineceğiz ama e, bu ilklerin, bir, sizin için gerçekten bazı ilklerin kitabı mı? hani Biz okur olarak evet. öyle okuduk evet. ama siz de öyle görüyor musunuz? E, sizi bu ilklere iten neydi? Buradan başlayalım mı?
1: Başlayalım tabii. Aslında şöyle, e, Kayıp Tanrıları Ülkesi bir ölçüde benim Patasana e, romanıma benzer bir e, kurguya sahip. Şöyle ki Patasana'da da bir kazı var ama günümüzde geçiyor o kazıdaki olaylar. Bir de tabletler var. Patasana'nın e, tabletleri. O da e, bir Hitit yazmanı. E, Antik çağda geçiyor. Şimdi Kayıp Tanrılar Ülkesi'nde böyle bir şey var. Ama oradaki bir fark var. O fark şu. Patasana'nın tabletleri, Patasana romanında günümüzdeki o e, cinayetlerle bağlantılı değil. Kayıp Tanrılar Ülkesi'nde ise bu doğrudan bağlantılı bir o. İkincisi evet. Bir dedektif olarak yani başkomiser Nevzat'tan sonra bir dedektif olarak yani polis komiseri olarak yeni bir karakter. Başkomiser olarak yeni bir karakter var. Bu da Yıldız. Bir başka yenilik var bu kitapta tabii. O da şu. Bir yani yabancı bir ülkenin başkentini, bilmediğim bir ülkenin Almanya'nın yurt dışındaki bir başka ülkenin başkentini anlatıyorum. Onu sokaklarında geziyoruz. Ben aslında Moskova kar yer anlatmıştım ama bu kadar yoğun anlatmamıştım. Yani bu kadar yoğun değildi. Dolayısıyla bu anlamda bir farklılıkları olan bir roman diyebiliriz. Yani bu yanlış bir tanımlama olmaz.
2: Sizin 12. kitap mı oluyor? Yanlış mı sayıyorum polisi açısından baktığımızda? Kaç?
1: Hayır, önemli olur mu? Kaç
2: polisiye romanı? Benim on,
1: on dördüncü romanım.
2: 14. romanım. Ama hepsi polisiye mi?
1: Romanlarım mı? Evet. Evet. Yani hepsi polisiye tabii. Yani, yani Elveda Güzel Vatanım en polisiyeden uzak olan Elveda Güzel Vatanımdır. Onun evet. dışındaki hepsi polisiye. O, ama bazı bazı kitaplar var. Örneğin Ninatta'nın Biz 24 kitap var. Bunlardan evet. Ninatta'nın Biz 24 polisiye değil elbette. Evet. Masal masal içinde olmayan evet. ülke. E, bunlar polisiye metinler değil. Yahut insan ruhun haritası kuramsal e, metinlerin yer aldığı onlar değil ama onun dışındaki büyük çoğunluk polisiye tabii.
2: Evet. Bu onların dışında da yarattığınız ikinci e, polisiye dedektifi olarak karşımıza çıkıyor
1: değil mi? Doğru aslında e, şeyi var. Sis ve Gece'deki Sedat'ı atlamayalım. Sedat bir Sedat, evet. yani bir dedektif değil ama e, daha çok bir kurban gibi o da var. Ama esas olarak evet yani bir e, başkomiser Yıldız Karasu bir karakter polisiye karakter. O zaman bu
2: ya. Yıldız'ı bir daha göreceğiz diye umut e,
1: Ben de umuyorum. Ben <gülüyor> de umuyorum çünkü sevdim Yıldız da Tobias Beker'i de çok evet. sevdim. Çok iyi bir ikili ve hani bu Almanya ve Avrupa ile bağlantılarımızda devam edeceğine göre sanırım göreceğiz. Öyle öyle umuyorum bende. <gülüyor>
0: Peki adının yıldız olmasının bir sebebi var mı? Gerçekten yani yok. bu ilk kadın kahramanınız böyle bir yıldız ismi nasıl bir <gülüyor> yok, yok, çağrışımla da çıktı?
1: Hiç ilgisi yok. Şöyle babası biliyorsunuz eski e, Türkiye Komünist Partisi'nin bir solcu, göçmen, politik göçmen. Yani o dönemde yıldız, yani solcular için bir yıldız kavramı vardır yani. yani. Kızıl yıldız kavramı vardır. Muhtemelen oradan esinlenerek koymuş babası yıldız ismini. Ama polis olmasını hiç düşünmüyordu Yaman kızın ama onun polis, polis oldu kız. Bütün çocuklar babalarına, ailelerine karşı girildiler şimdi. Evet. Şimdi biraz romanın
2: şeylerinden bahsedelim. Ee, çok katmanlı bir roman yazmış. Ee... Bu e, son romanınız ama diyeceğim ama bütün romanlarınızda bu katmanlı yapıyı çok seviyorsunuz. Yani sadece e, Türk Edebiyatı, yani bundan yüz yıl sonra size dönüp baktığımızda sadece polisiye yazarı olarak değerlendirmek bence haksızlık olacak. Yani bunu şey olarak söylemiyorum, polisiyeyi daha alt sınıf olarak, e, yıllardır çalışan olarak söylemiyorum ama sizin zaten ile olan ilişkinizde de biraz değiştirmek. Sadece polisiye değil, biraz işin içerisinde her zaman tarih var, psikoloji var, bunu çok seviyorsunuz. Ve e, toplumcu gerçekçi bir yapı var, yani politik bir söyleminiz de var. Ve bunlarla birlikte de bence siz e, oyun olarak da polisiyeyi çok seviyorsunuz. Bütün bunları ile harmanlayarak anlatmayı seviyorsunuz. Ve son noktada da kayıp tanrılar ülkesiyle bence... E, Uluslararası da bir boyuta çıktınız. Yani sadece Türkiye gerçekliği değil, Türklerin dünyadaki e, durumuyla da ilgili e, bir e, söz söyle hale geldiniz. Buradan e, biraz bize biraz daha açıklar mısınız?
1: Tabi. Ya ben aslında e, yani yazmaya başladığım zaman polisiye yazıyorum diye başlamadım. Hani e, yazdığım şey polisiyeymiş. Ya yani ben yani. Politik bir geçmişi olan bir kişiydim. Devrimci hareketin içinden gelen bir yazardım açıkçası. Yani beni yaratan şey, işte 1974 ile 1990 ara 90-91 arasındaki hem Türkiye'deki hem dünyadaki politik çalkantıdır. Yani ne de o nedir o çalkantı? Türkiye'de işte darbe öncesi, sonra darbe ve hemen darbe sonrası, dünyada Sovyetler Birliği'nin yıkılması, bütün bu süreçlerin içerisinde politik, aktif politik olarak yer alan bir şahsiyettim ben. Ee, ve dolayısıyla yazmaya oradan geldim. Yazarken de, yazarken de polisiye yazmak diye bir fikrim yoktu. Ama yazdığım şey polisiye oldu çünkü yaşadığım hayat bir polisiye hayattı. Yani 16 yıl boyunca ilk gençlik yılları 14 yaşından 30 yaşına kadar olan süre böyle geçti. Ve ben o zaman, yani evet bunu yazmayı seviyorum. Adeta bir adrenalin ihtiyacıydı benim için. O zaman... Bunun iyisi nasıl yazılmalı sorusundan yola çıkarak e, metinlerimi oluşturmaya başladım. Dolayısıyla bütün metinler bir şekilde böyle çok katmanlı olmaya başladı. E, bunu, bunu daha iyi buluyorum. Çünkü polisiyede de olsa bence artık sorun e, yani hep konuştuğumuz bir şey katil kim sorunu değil. Yani sadece katil kim bunun peşinde dolaşan polisiye metinler e, günümüzde ister Türkiye'de olsun ister dünyada olsun polisiye okurunu tatmin etmiyor. Bence yazarı da tatmin etmiyor. Yani artık o söylediğimiz klişe laf bence bugün çok daha fazla geçerli. İyi polisiye iyi edebiyattır. Yani bir edebi romanın, bir edebi hikayenin gerekleri neyse, hani bu iyi bir dil, yani hikayenin gerektirdiği bir dil, sağlam yaratılmış karakterler, onların backgroundları, psikolojik backgroundları hikayenin, Sosyolojik, tarihsel e, backgroundları Bütün bunların hepsi Olmalı, bunun üzerine e, Sağlam bir polisiye Entrik olmalı. O zaman ancak polisiye e, Roman bence kıymetli hale Geliyor. Aksi takdirde e, Basit kalıyor. Yani Benim için de Yazı yazmak e, hayatımın Çok önemli e, alanlarından Bir tanesi. A, adeta Hayatımın içiçe geçmiş bir şeyden söz ediyoruz. Yani e, o yüzden de Kendime meydan okuma durumundayım. Her seferinde kendime meydan okuma durumundayım. Çünkü aksi takdirde işin kolayına kaçar, tekrar tekrar bunları tekrar edersem yazma zevkimi kaybedeceğim. O nedenle de çok katmanlı olması, her seferinde daha iyi bir yere uğraşır, ulaşıyor muyum bilmiyorum ama en azından ulaşma çabasının olması bu bana heyecan veriyor ve o yazma isteğimi diri tutuyor, canlı tutuyor.
2: Evet. Aslında polisiye klişeler üzerine kurulandığı bir tür deniyor. Ve sizin okuyucularınız da e, bu klişelerden hoşlanıyor. Mesela Nevzat nerede diyen soran okuyucularınız var, değil mi?
1: Çok. Yani <gülüyor> okur, okurların büyük bölümü Nevzat evet. istiyor. Çok evet. büyük bölümü Nevzat istiyor. Ama Nevzat yapmak
2: her... kolay bir de bir tarafta. Kolay.
1: Çok kolay. Yani Nevzat yine yazarım. Ama yani arada Nevzat'tan uzaklaşmak ve böyle romanlar yazmak istiyorum. Farklı romanlar yazmak istiyorum. Ama yani mesela şimdi bir masal yazıyorum. Yani şu anda bir masal yazıyorum. Ee, bu sevmeyi bilmeyen erkekler hakkında bir masal. Yani özellikle Türkiye'de son dönemlerde kadın cinayetlerinin arttığı, kadına şiddetin attığı ortamlarda bunu bir borç da biliyorum. Burada mesela bir fantastik bir metin bu. Yani bir masal ve fantastik bir e, masal aslında. Ama bunun arkasından evet bir Nevzat yazacağım artık. Yani iki kitap sonra bir Nevzat yazmayı, planım o. Bir Nevzat romanı yazmayı planlıyorum. Ee, evet okurlarım tabii Nevzat'ı sevdikleri için onu aileden biri görüyorlar. Hep Nevzat istiyorlar. Ama bunu ben her romana Nevzat yazarsam yazma sevincimi yitiririm. <gülüyor> Öyle bir şey var yani.
0: Evet. Ama şey de çok önemli bir şey ve de bence zor bir şey. Yani bir karakteri bu kadar aileden biri haline getirmek, tanıdık kılmak ve bunu bir topluma mal etmek. Yani bu Türkiye'de çok az yazara nasip olmuş bir şey aslında. Bir taraftan düşündüğümüz. Hani bir İnce Mehmet öyledir Tabii. mesela. Tabii hani e, şimdi Dingöz e, Özrecai öyleydi polisiyelerde ama unutuldu artık aradan çok uzun yıllar geldi. Neredeyse bütün Türkiye'nin tanıdığı bir karakter şu anda. Hani Başkomiser Nevzat deyince artık Doğru. hemen Ahmet Ümit ve Başkomiser Nevzat. Bu iki isim yan yana bir arada anılıyor. Bu bence çok şahane bir şey. Bilmiyorum bir yazar açısından nasıldır bilemiyorum ama <gülüyor> hani, bir okur açısından e, düşündüğümüzde çok şahane bir şey ve bu tarz bir e, karakter yaratmanın ve bunda ısrarcı olmanın kendisinin de ben e, polisiye gibi bir tür yazarken çok önemli olduğunu ve Nevzat'ın hali hazırda bu kabulleyişinin e, sizin edebiyatınıza her kesimden okurun bu kadar çok et, ilgi göstermesinde de etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bu kahramanın yaratılmış olmasının. İlkincisi de yani Didem'in de bahsettiği gibi siz aslında e, edebiyatınızı bir vaka gibi de kullanıyorsunuz. Yani e, Türkiye'de maalesef cinayi vaka çok memlekette. O yüzden o konuda e, şey de çok yani malzeme de çok. Fakat e, bu malzemeye o kadar sizin kadar rahatlıkla uzanan yazar da çok yok açıkçası. Ve e, işte biraz önce söylediğiniz gibi işte kadın cinayetleri, ırkçılık. Nedim ee, trans, trans cinayetleri, farklı insanların kimlikleriyle ilgili sorunlar, işte Türkiye'deki politik cinayetler, e, bunlar hep bir şekilde sizin edebiyatınıza giriyor. Ee, bunu e, şey yapıyorsunuz, yani ona, o noktada aslında yaşadığı çağın e, bir nevi nedim tutanağını da e, tutmaya özen gösteren bir e, yazar olarak da e, sizi görüyoruz. Bu mesajların Amerika'daki edebiyatta çok rastlanan bir şey. Mesela orada biz belki Didem de hatırlar Fransa'da bir Fransa'da mı tanışmıştık? Neyse bir hocayla tanışmıştık Şileli. O da mesela polisiye edebiyat üzerine konuşurken şey demişti hani en e, has edebiyat polisiye şeyde Şili'de Bu şey olamaz. Yani bunun hani e, daha aşağısı yukarısı yok. En has edebiyat şeydir, polisiyedir ve polisiye. ...bizim gerçekliğimizi anlatır. Çünkü toplum bunu yaşıyor diye. Yine böyle... ...Markaris geldiğinde... büyük ...Büyükada'da bir e, konuşma yapmıştı. Ve o da kendi ülkesindeki... ...politik cinayetleri anlatmak... ...konusunda... E, yani, e, ...bunun da bir şey olduğunu... ...görev olduğunu... Mesela ...bir nevi görev gibi olduğunu... E, ...düşünmüştük ama... ...mesela Türkiye'de sizin dışınızda... ...ben baktığımda polisiye yazarlara... ...çok da fazla... Bu, bu, bu, bu buralara pek girilmiyor gibi. Yani oysa hani iyi bir yazarın özellikle de polisiye söz konusu olduğunda ya bunları anlatabilecek bu kadar velut topraklar da varken maalesef birçok ıı, yol var ve siz bunu mesela her seferinde farklı şekillerde edebiyatınıza sokmayı başarıyorsunuz ee, ve hani gerçekten e, kendinizi bu anlamda bir e, ne diyeyim yazar olarak Sorumluluk da hissettiğiniz için mi? Size bir vakanöviste diyebilir miyiz? Yani bunların edebiyatınıza girmesinde ne dersiniz?
1: Evet aslında şöyle düşünüyorum ben. Şimdi edebiyat ya da sanatın kendisi hayata tutulan bir ayna. Bir ayna ve parçalamadan, hayatı parçalamadan bu ayna gidiyoruz. Yani neyi anlatırsak anlatalım, hayata bütünsel olarak bakabilen bir, perspektifi var edebiyatın. Dolayısıyla hayattaki yanlış olan şeyleri, eksik olan hatalı olan şeyleri, kusurları görebiliyoruz biz edebiyatta. O zaman da edebiyatın doğal olarak şöyle bir bence misyonu ortaya çıkıyor. E, mümkün olduğu kadar bu kusurları anlatmak özellikle son e, 30-40 yıldır belki de son e, işte 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde diyelim insanlık hakikaten korkunç şeyleri yaşadı ve bir türlü de uslanmıyor, akıllanmıyor. Özellikle son 21. Yüzyıl, yüzyılın, şimdi 21 yılında bakıyoruz ve felaket olaylar görüyoruz. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da sanki insanlık çağrından çıkmış durumda ve yaptığımız hatalar, doğaya, özellikle doğaya karşı işlediğimiz suçlar bize geri dönmeye başladı. İşte susuzluk başlıyor. İşte bu COVID-19 belası bir anlamda bizim doğaya karşı humharca yaklaşımımızın sonucu. Diğer yandan... İnsanların insana yaptığı zulüm, insanların öteki canlılara yaptığı zulüm, bunlar çok yaygın bir şekilde var ve tam bu noktada ben işte ya ben otururum işte adamda evimde e, romanlarımı yazarım, bir puzzle şeklinde bir takım cinayet romanları yazarım, Agatha Christie gibi örneğin, hani kapalı mekanlarda e, diyemiyorum ben çünkü bu canımı acıtıyor yani doğanın böyle gözümün önünde ölüyor olması, Marmara Denizi'nin ölüyor olması, insanların birbirine zulüm ediyor olması. Bu memlekette bir türlü demokrasinin kurulamıyor olması, dünyada insanlığın giderek zalimleşmesi ve bencilleşmesi durumu beni rahatsız ediyor. O zaman da romanlarımı kurarken evet, elbette bunları dile getirmek durumunda kalıyorum. Ve bilhassa da böyle yapıyorum. Burada dikkat edilmesi gelen bir tek şey var. O çok önemli. Toplumsal gerçekçilikten bahsettik. Şimdi eski toplumsal gerçekçi romanlarda şöyle bir anlayış vardı gerçeklikten kopmak, toplumsal gerçekçilik evet bir sistem eleştirisi olarak ele alıyorduk. Ama bu sistem eleştirisini yaparken önerdiğimiz yeni toplumda kahramanlar yaratıyorduk. Yani İlya Hiremburg'un romanları vardır mesela. İlya Sosyalist gerçekçilikle özellikle bir adam var. İnanılmaz adam hem yakışıklı hem akıllı hem zeki hem ahlaklı yani gerçek dışı aslında yani. Şunu demek istiyorum, yani toplumsal eleştiri yaparken kendi düşüncelerimiz, yani bir kafamızda bir düşünce varsa insanlara bir propaganda aracı gibi sunmamak gerekiyor. Bu romanın yapısını bozuyor, değiştiriyor, romanı bir makale haline getiriyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Ne kadar sistem eleştirisi yaparsak yapalım, ne kadar gördüğümüz problemleri, sorunları, insana dair eleştirileri ki mutlaka çok aşırı bir şekilde yapılması gerekiyor. İnsanın silkelenmesi lazım. Kesinlikle o noktadayız yani ee, ama bunu yaparken e, o edebiyatın edebiyat olma, sanatın sanat olma özelliğini e, kaybetmememiz lazım. Benim dikkat ettiğim tek şey bu. Onun dışında bugün artık edebiyata çok büyük rol düştüğüne inanıyorum. Yani insanın eleştirilmesi anlamında, insanın kurduğu sistemlerin, insanın yarattığı düşünce sistemlerinin, politik sistemlerin, ekonomik sistemlerin, uluslararası sistemlerin eleştirilmesi anlamında sanata çok büyük rol düştüğü kanısındayım.
2: Ahmet Hocam, ben de tam buradan söyleyeyim. Romanlarınızda aslında çok net eleştirel bir yapı sergiliyorsunuz. Belli politik tavırları, belli davranış kalıplarını, belli kültür yapılarını. Ama diğer taraftan bu eleştirdiklerinize de hiçbir zaman kin beslemiyorsunuz. Yani her zaman o suçun, o kötülüğün arkasındaki temel nedeni de arıyorsunuz. Ve hep siz Hani bakış açısını değiştir denilen o meşhur laf gibi her kahramanınıza farklı açılardan yaklaşıyorsunuz. Ve e, sanırım sizin gücünüz de buradan geliyor. Yani çünkü imzalarınıza bakıyoruz. Çok çeşitli katmanlardan sizi seven okuyucularınız var. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu çapraz sorgu ama biraz şeye benziyor. İyi polis, iyi polis tarzı çapraz sorgu yapıyoruz size. <gülüyor> <gülüyor> e, o nedenle yani Şimdi iyi taraftan bakıyorum yani eleştiriler açıdan da yani romanınız öyle bir yere getiriyorsunuz ki kötüyle anlar hale geliyoruz. Neden öyle kötü? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Ya da yazarlıkta böyle bir amacınız mı var? Yani her ikisini de göstermek gibi.
1: Evet böyle bir amacım var aslında yani kesin yargılardan, hükümlerden kaçınmayı istiyorum. Benim geldiğim düşünce biçimi yani biraz önce anlattığım 14 yaşından 30 yaşına kadar olan düşünce biçiminde beyazlar ve siyahlar vardı. Yani ben mesela o yaşta hayatın bütün sırlar erdiğimi düşünüyordum. Yani dünyadaki her şeyi biliyordum ben. 15-16 yaşında doğru nedir, yanlış nedir her şeyi biliyordum. Ya yani Bundan adım gibi emindim ve benim gibi düşünmeyenlerin çoğunu da ya aptal, ya hain, ya satılmış... İnsanlar olarak görüyordum. Ya bu böyle bir pratikten geliyor ve bu pratiğin ne kadar yanlış olduğunu fark edince çok utandım. Birincisi çok utandım gerçekten. Yani, yani çünkü o kadar kibir e, içindeymişim ki hakikati görmüyordum. Söylediğim doğrular gerçekler vardı elbette ama gerçek sadece bana ait değildi. Başka insanlar da vardı e, ve insanları değerlendirirken sadece o politik bakış açısıyla baktığın zaman tek boyutlu sonuçlar çıkartıyordum ortaya. Oysa yani edebiyat bunun tam tersi bir şeydir. Çünkü eğer e, psikoloji olmazsa, psikanaliz olmazsa edebiyat olmaz bence. Edebiyata edebiyat yapan mesele, asıl mesele psikanalizdir. Biz romancılar karakterler yaratırken bir tür psikanaliz yapıyoruz. Yani o karakter yaratmak demek onun psikolojisiyle, karmaşık psikolojisini insanlar yaratmak demektir. De ki. Freud'un e, psik- ilk psikanalizini yaparken e, Dostoyevski'yi, Shakespeare'i, sofoklesi, örnek alması bir aslantı değil. Yani on, çünkü ondan önce yazarlar bu psikanalizi yaptılar. Yazarlar insan ruhu, insan psikolojisi üzerine yazdılar. Orada da bir, ins- bir insana yaklaşırken işte Freud'e baktığımızda görüyoruz bunu. Yani bu suçludur, bu kötüdür, bu rezildir, bu sapıktır demiyor. Anlamaya çalışıyor. Benim benimsediğim tarz da bu aslında. Bir, tür, bir psikolog yaklaşımı, bir psikanalist yaklaşımı. Yani karakterleri yaratırken onu böyle yapan, iyi ya da kötü yapan, korkak ya da kahraman yapan, sapık ya da katil yapan e, yahut hatta kurban yapan şey nedir? Bunun gerisine bakmak. Çünkü o gerisine bakmak çok önemli. Çünkü aslında her şey orada. Potansiyel olarak bütün insanların içerisinde iyilik ve kötülük var. Ya potansiyel olarak bence bir içinde bir katil de var. İşte o cinayetin gerçekleşmemesi için en azından kendi okurlarıma o geri planı, yani ruhun, psikolojinin geri planını aktarmayı deniyorum ben. Bunu yapmaya çalışıyorum. Ve e, şuna inanıyorum, sanat sanat dalları içerisindeki en demokratik sanat bence e, edebiyattır ve özellikle romandır. Çünkü okura söz hakkı verir. Okura düşünmesi ve hayal kurması fırsatını verir. Yani sinemada bu yoktur mesela, tiyatroda da bu yoktur. Balede de yoktur aslında. Ama romanda vardır. Roman, mümkün olduğunca okurun düşünmesi, okurun fikir yürütmesi okurun kendi zekasını kullanması, sonuçlar çıkarması, bir roman bunu başarabiliyorsa o zaman bence başarılı olmuş demektir. Bu bu yoldan, bu gerçeklikten ya da bu e, metottan hareket ettiğim için romanlarım böyle oluyor. Evet evet haklısın. Çünkü o zaman ülkücü de beni okuyor, anarşist de beni okuyor, dindar da beni okuyor, Kürt de okuyor, Ermeni de okuyor, Türk de hep bütün kesimler, kadınlar, erkekler, herkes okuyor gençler, çünkü.
2: gençler yani çok geniş bir yelpazeye e, e,
1: aynen öyle çünkü bir, böyle bir önyargım yok ve ma, kimseyi mahkum etmiyorum mahkum etmiyorum derken de şöyle bir roman başarısı için bu lazım olduğu için değil hayır hayata böyle bakıyorum çünkü insanları e, mahkum etmek benim haddime düşmez yani bir işte insanlar yaşıyorlar İnsan, insanların cinsel hayatı var beni ilgilendirmez benim haddime değil yani bir insanın Cinsel yaşamın nasıl olacağını söylemek benim haddime değil. Yahut nasıl giyineceğini söylemek, hangi politik görüşü benim söylemek benim haddime değil. Ama faşizmi elbette eleştiririm. Totaliter yapıları elbette eleştiririm. Doğaya karşı işlenen, öteki canlılara karşı işlenen, insanın insana karşı işlediği bütün suçları eleştiririm. Ama bunun dışında insanlara ey insanlım, ey okurlarım şöyle yaşamalısınız, böyle yaşamamalısınız. Bu benim haddime değil. Çünkü çok samimi söylüyorum, ben de hayatımda olduğum tahminim. Ben iyi ki bilmiyorum. Bilsem herhalde çok sıkılırdı.
2: Evet. Şey.
1: yapar. ya ben Hayır. aslında psikanalize
0: girmişken şey e, düşündüm. Hani yıldızı sevdiğinizi söylediniz ya. Yıldızı sevdim. Evet. Ee, peki Nevzat'la ilişkiniz nasıl? Bunca yıl sonra ben onu merak ediyorum bir evet.
1: de. <gülüyor> <Ay> çok, <gülüyor> Nevzat'la çok iyi. <gülüyor> çok iyi. Çok iyi, çok <gülüyor> iyi. Nevzat'ı çok seviyorum. Çok çok düzgün bir adam. Çok sevdiğim bir adam. E, Nevzat aslında benim yaşayamadığım pek çok şeyi e, yaşıyor. Olumlu ve olumsuz şeyleri yaşıyor. E, şimdi aslında bir yazarın kendini anlatması, yani doğrudan kendini anlatması dünyanın en zor işidir. Yani bunu yapabilen yazarlar belki var. Yani birebir işte Prost mesela anlatabiliyor e, kendini. Kafka'da zaman zaman bunları görebiliyoruz. Ben günlük de tutmuyor. Mesela günlüklerinde yazarların bunları görebiliyoruz. Ama dünyanın en zor şeyinden bahsediyoruz. Fakat başka karakterler üzerinden kendinizi anlatabiliyorsunuz, biraz da karıştırıp anlatıyorsunuz. O yüzden Nevzat'ım benim benim duygularımı aslında anlatan bana yardımcı olan bir karakter ve hakikaten çok sevdiğim bir karakter. Zaten ben sevmesem okura o duyuğu geçmez. Ya ben sevdiğim için ve onun hayatını sevdiğim için, onun yaşadıklarını ilginç bulduğum için, onun yaşadıkları beni heyecanlandırdığı ve korkuttuğu ve mutlu ettiği için okur da onu seviyor bence.
2: Şimdi tekrar kayıp Tanrılar ülkesine dönersek size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu romanın üç katmanı var. Ee, siz de zaman zaman belirttiniz. Ee, bir göçmen katmanı var. Yani yanılmıyorsam e, Türkiye'den Almanya'ya iş, ilk işçilerin gitmesinin 60. yılı.
1: Doğru öyle 60. Yılındayız. Evet.
2: Bir göçmen katmanı var. Yani Avrupa'da bir Türk olma Durumu. Ve özellikle de Almanya'da. Almancı diye zaten bizim dünyamıza girmiş bir kelime var değil mi? Bunun Tabii. Almancası nasıldır bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Mesela Türklerde bir Almancı denliği an kafada bir şey canlanıyor. Mercedes arabayla Türkiye'ye Tabii. yazın gelen, işte teyip getiren bir zamanlar Türkiye'de olmayan Haribo gibi, işte Nivea gibi bir takım böyle bavullarından güzel eşyalar çıkartan. Tabii. Ama orada çok farklı ve çok zor şartlarda çalışan bir yurttaşlar. Bir ikinci katmanınız arkeolojik katmanı yani Türkiye'den yine göçmenler gibi kendi anavatanından koparılmış bir e, Zeus altından bahsediyoruz. Doğru. Bir üçüncü katmanda bir psikoloji yani bir aile yani bir Doğru. baba oğul aslında Doğru. bir kutsal ruh meselesi, büyüme, e, erk e, meselesi. Şimdi bu üç katmanlı romandaki ilk sizdeki çıkış noktası neydi? Önce hangisi sizde? Işık yaktı da bu roman
1: başladı. Aslında bu romanı yazma nedenim Pergamon Altarı. Yani Berlin'deki Pergamon Müzesi'ndeki altar gerçekten olağanüstü bir e, tarih, kutsal anıt diyelim. Çünkü tapınak değil çünkü. E, ve benze, benzemiyor. Yani öteki tapınaklara falan benzemiyor. Yani Zeus e, tapınağına, e, efendim işte, Apollon tapınağına yani benzerleri yok. Benzersiz bir kere, unik bir yapı bu. Bunu görünce çok etkilendim ben. Birincisi bu, bunu, bunu yazmak istedim. İkincisi tabii şu yani biraz önce konuştuk. Arkeoloji beni çok ilgilendiriyor ve bu toprakların tarihi beni çok ilgilendiriyor. Ama bu da bir yazar olarak beni ilgilendiriyor aslında. Hani bu uygarlıklar da varmış değil. Bugünkü insanı anlamak için, bugünkü Türkiye'de yaşayan insanı anlamak için, bugünkü Türkiye'de yaşayan insanın neden demokrasiye bağlı olmadığını, neden kul kültürüne yakın olduğu, neden hep bir, ona yol gösterecek, onu koruyup kollayacak bir ihtiyaç duyduğu, böyle bir duygusu var çünkü bizim insanımızın. Bunun aslında tarihsel nedenlerini arayış da diyebiliriz buna ve e, Roma İmparatorluğu'ndan önce Anadolu'da kim vardı? Yani önemli ölçüde Helenistik dönem dediğimiz bir dönem var işte. Büyük İskender'le başlayan, ondan önce de Pers vardı. Büyük İskender Pers hakimiyetini kırıyor. İşte tam da bu noktada zaten Pergamon altarı yapılıyor. Ben Pergamon altarını yazmak istiyordum. Nasıl yazarım derken e, orada Almanya'ya gitmeye başladım. Berlin'e gittim. Berlin'de yaşamaya başladım. Berlin'de insanlarla tanıştım ve birdenbire yani Roman'ın kurgusunu oluşturacak müthiş bir e, done çıktı karşıma. Yani şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. E, bir göçmen gibi hani Pergamon Altarı da tıpkı bu göç eden işçiler gibi oraya gitmiş deyince aslında büyük benzerlik var. Yani iki, iki grupta yani bir e, tarihi eser 1878 yılında bundan 100 50 yıla yakın önce götürülüyor oraya sonra da işte 60 yıl önce işçiler gidiyorlar aslında oraya i̇kisi, iki grup, her iki grupta yabancı bir yerdeler aslında ve bu ikisi arasındaki bağ ortaya çıktı dedim ki ben bu hikayeyi bunlar üzerinden anlatabilirim ama başka bir faktör daha var aslında o da Berlin Berlin 20. yüzyılın bütün kilit noktalarının olduğu bir şey yani savaş kararının alındığı yer savaşın bittiği yer Hitler faşizmini yenildiği yer duvarın olduğu yer Duvarın yıkıldığı yer yani sosyalizmin, Sovyet bir sosyalizmin yıkıldığı yer inanılmaz şey bir, bütün hepsini birleştirebilecek bir kurgu çıktı birden karşıma çok tahap bir şekilde. Önce ince ince düşünmedim, ya yani bu tümüyle hani bazen gerçekten düşünürüm ama burada sezgiyle, sezgiyle ortaya çıktı. Bir baktım Berlin duvarının yıkılması meselesi aslında romanın tam kırılma noktasıdır. Yani bittiğinde roman bütün her şeyi hazırlayan Berlin duvarının yıkılmasıdır. Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla beraber Roman'ın konusu başlıyor aslında. Roman'ın bütün o söylediğimiz hikayelerin hepsi. Aslında Pergamon Altarı da Doğu Berlin'deydi. Hatta daha önce Sovyetlere götürülmüştü. Yani bununla, tümüyle bununla ilgili ilk çıktığı yer orasıydı. Ama burada tabii Pergamon Altarı'nı okurken, Pergamon Altarı'nın üzerindeki filizlere hakkında bilgi sahibi olurken başka bir konuya daha öğrenmiş oldum. Başka bir konuyu daha öğrenmiş oldum. O da Baba-oğul ilişkisi. Çünkü Yunan mitolojisi işte Kronos-Uranos'u babasını e, yeniyor. Zeus-Kronos'u babasını yeniyor. Babaları yenerek e, bunlar Tanrı, Titan, Kral neyse hükümdar oluyorlar. Benim romanımda da böyle bir şey var. Baba ile oğul arasındaki ilişki var. Ve bu baba ile oğul ilişkisi bence bizim Türkiye'deki, şu anda Türkiye'deki en önemli ilişkilerden biridir. Yanlış ilişkilerden yani nedir? Bu ataerkil yapının çok hunhar bir şekilde işliyor olmasıdır. Bu ataerkil yapı o kadar sağlam bir şekilde damarlarımıza işlemiştir ki, işte ülkeyi yöneten baba olarak görüyoruz. Ülkeyi yöneten kimse o babası oluyor insanlar Onun da temsilcileri ailelerdeki babalar olarak devam ediyor. Ve bu bir erkek silsilesi olarak e, hayata geçiyor. Erkek politikacılar, erkek bilim adamları, erkeklerin hakimi erkek gazeteciler, erkek erkek yazarlar. Yani bu şekilde dönem bir şey bunun kırılması gerekiyor. Çünkü bu kadar erkek egemen toplumda maalesef ortaya çıkan sonuç pek düzgün bir sonuç olmuyor. Güzel bir sonuç çıkmıyor. Yani kadınların eşit olarak katılmadığı, kadınların e, var olmadığı bir toplum maalesef bizim mutluluk verecek bir toplum olmuyor. Bütün pratik bunu gösteriyor. Ki Zeus aslında devleri yenerek Gaia'yı Roma, romanda da anlattım onu. Çok ilginç Hı. bir şey bu. Yani kadın egemenliğine kadın. Çünkü o zamana kadar kadın tanrıçalar var. Büyük güçlü kadın tanrıçalar. Bizde de var. Çatalhöyük'te ana tanrıça var. İlk kadın yani ilk erkek tanrılar yok. Anadolu'da da ana tanrıça var. Yunan mitolojisinde de Gaia var. gaya yeniyor Zeus aslında.
2: Ama Yıldız'ın etrafında da sırf erkekler var. Gaya... Annesini öldürmüşsünüz. Babasını
1: değil. Evet, Kocası var. Oğlu evet. var. Evet,
2: evet. Şey em amiri erkek, yakınar er, yani yardımcısı Tobias erkek, bütün e, çevresi erkeklerle sarılmış bir kadın yaratıyorsunuz.
1: Tabii, Yıldız aslında Gaya'nın intikamını <gülüyor> alıyor. Ve adı Yıldız?
2: Evet. <gülüyor> ben oradayım maalesef. <gülüyor> evet, evet.
1: Gaya'nın Gaya'nın intikamını alıyor. E, bu kadar çok erkek olması nedeni de o. Yani erkeklerde oluşan bir topluluk içerisinde e, emniyet teşkilatı. Erkek tek başına ama asla boyun eğmeyen, son derece kararlı, son derece iradeli bir karakter. Ben öyle karakterler yaratmayı, kadın karakterler yaratmayı çok seviyorum. O yüzden de Yıldız'ı çok sevdim. Yani kendi ayakları üzerinde duran, hatta bizim Nevzat bile aslında bir sona doğru bir yanlış yapabiliyor. Ama o çok daha doğru tahminlerde bulunabiliyor. O yüzden Yıldız, evet Yıldız, Gaya'nın intikamı ve aslında ben şunu inanıyorum. Yani burada iki kadın ıı, akademisyenle <gülüyor> konuştuğum için değil gerçekten. Kadınlar çağa başlıyor. Yani gerçekten kadınlar çağa başlıyor. Bunu ıı, hayatın her alanına girdiğimizde görebiliyoruz. Okullara girdiğimizde görebiliyoruz. Bütün her alanda kadınlar çağa başlıyor. dipten gelen yaratıcı, üretici ıı, kadınlar var ve o kadınlar geliyorlar.
0: Evet. Ben de şunu sormak istiyorum size. Siz... E- Evet polisiye klişelerle yazılan bir tür ama kendinizi yenilemek için de hep uğraşıyorsunuz ve bu mesela polisiyenin araştırma, delil toplama şeyleri sizin çok işinize yarıyormuş gibi geliyor bana bu yenilemede onları kullanmak ve biliyorsunuz polisiye ve hani sizin kendi geldiğiniz devrimci kültürü düşündüğümüzde baya eril bir şey aslında bu. Doğru. Hem o eski kültür, eski devrimci kültürü. E, hem de polisiye bütün dünyada çok uzun yıllar e, yine çok maskülen bir tür olarak e, kabul ediliyor. Mesela siz bir yazar olarak e, bu son dönemde feminist hareketin hem dünyada hem Türkiye'de yani ayrıca yaşanılan gerçekliklerle birlikte tırmanması mesela sizi etkiledi mi? Ee, işte yıldızı yaratırken, işte biraz önce bahsettiğimiz hani onu yaratırken mitolojiyi ve kendi ayakları üzerinde var olmasını düşündüm. Hatta sizin bunca yıldık, yani bunca yıl Nevzat karakterini yaran bir, yaratan biri olarak bir kadın karaktere yönelmeniz, böyle bir kadın karaktere yönelmeniz, ee, bütün bu hareket e, sizi bir yazar olarak da Hani hem eski devrimci geleneğin getirdiği o bakış, eğil bakış açısı ve hem de e, polisiyenin bir jenri olarak e, bu maskülen tavrın içinde sizi düşünmeye itti mi? Yani e, biraz değişmeye itti mi? Ya da bunun üzerine düşündünüz mü?
1: Tabii elbette beni de etkiledi, elbette beni de değiştiriyor. Kadın hareketiyle aslında bizim e, devrimci hareket değil, kadın hareketi başlamıştı, gerici kadınlar hareketi vardı. Ama bağımsız bir hareket değildi bu. Yani o günkü partiye, Türkiye Komünist Partisi'ne bağlı olan, dolayısıyla kurtuluşu, işçi sınıfın kurtuluşuyla beraber göre, yani kadının bağımsız olarak kurtuluşunu e, çok da düşünmeyen bir hareket yani. Ama ona rağmen, kadınlar için çok önemli kazanımlar sağlayan bir hareketti. Hiç şüphesiz kadın hareketinin uyanışı, kadın hareketinin güçlenmesi, Türkiye'de güçleniyor olması beni yoğun bir şekilde sadece kadın hareketi değil de bu LGBT hakları, onların ki romanda özellikle Cemal'e yer verme nedenlerinden bir tanesi de olur. Bu konular beni elbette çok çok derinden etkiliyor. Zaten olması gereken de bu ve bu aslında şöyle bir şey var. Benim annem bir terziydi. Yani ve evde, bizim evde, Antep'te ya Antep gibi bir yerde aslında son derece haklarına sahip çıkan, evi çekip çeviren ve sözünü söyleyen yani hem yani sadece iş yapıp sonra köşesine çekilen değil. Belirleyici olan bir kadındı. Yani aile içinde belirleyici olan bir kadındı ve ben annemin bu tavrını hep sevmiştim. Hep sevmişimdir. O yüzden hiç, hiç bana uzak değil ve Yaşadığım pratik de 61 yaşındayım. Ee, işte kız arkadaşlarım oldu. Işte 40 yıllık ev, evliyim. Bir, bir kızım var. Bütün bu süreç e, kadınlar olmadan, kadınların katılımı olmadan bir hayatın eksik bir hayat olacağını, e, sakat bir hayat olacağını bana gösterdi. Kişisel olarak da kendi hayatımda da bunu gördüm. Bu uyanışın kendisi, evet deneyi gerçekten yakından ve derinden etkiledi. Bence herkesi etkileyecek. Yani gerçekten bir kadın devrimi yaşadığımızı kesinlikle bir kadın devirme yaşadığımızı düşünüyorum ve bu çok çok olumlu buluyorum bu uyanışı
2: Yine ne? şeyden devam etmek istiyorum Kayıp Tanrılar Ülkesi'nin birinci bölümünün başlangıyan ana başlığı unutmanın bedelini ödeyecek unutanlar unutmak ve bu unutmanın günümüze olan etkisi sizin için çok önemli Antik Yunan tragedyasında da e, en önemli çıkış cümlelerinden bir tanesi, geçmişte bir şey olur ve her şey değişir. Evet. Sizin polisiyenin e, geriye dönüştü de bakınca e, özellikle Kukla, Kavim, İstanbul Hatrası, Patasana yani bunlar zaten sizin en önemli bana göre polisiye romanlarınız. Hepsinde bir unutma ve bu unutmanın bugüne olan etkisi evet. var. Ve bir de e, bunca yıldır polisiye dersi de e, verdiğim için her yıl sizin bir polisiyenizi muhakkak e, okuyoruz. E, sizde ben en çok şu iki kelimeyi takip ettim. Kadim ve emektar. Bu iki kelimeyi çok seviyorsunuz. <gülüyor> e, ve bu iki kelime bence sizin polisiyenizin de temelinde olan iki kelime. Yani hem eski olana olan bağlılık ve bu eskinin bugüne olan etkisi ve bir de emektar. Yani emek vermek ve bu emeğin hakkının bir şekilde ödenmesi e, ve aynı şekilde bence son romanınızda kayıp tanrılar ülkesi de sizin bence bütün bu polisiyenizin son geldiği nokta olarak e, karşımıza çıkıyor unutmak ve bu unutmanın bugüne olan etkisi ve bence evet. de başarı burada yani Biraz önce söylediğiniz patasana kendi içerisinde e, ayrıksı iki yapı kurguluyordu. Yani evet. bir tarafta tabletler okunuyor, bir tarafta kazı yapılıyordu. Ama burada Zeus bölümünü doğru anlayan aslında e, günümüzde Berlin'de neler dönündüğünde doğru çözümünü getirecek olan değil mi? <gülüyor>
1: doğrudur, kesinlikle doğrudur.
2: Böyle bir e, şey, evet. ipucu veriyorsunuz aslında. Evet.
1: Evet. Şimdi unutma meselesi bu romanda çok önemli çünkü Almanya'da, romanda da bahsettim, evet. Almanya'da gönüllü unutkanlık diye bir e, kavram var, gönüllü unutkanlık. Bu gönüllü unutkanlık şu, biliyorsunuz işte yani Naziler dünyayı kana boyadılar ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldular ve bu o kadar yaygındı ki Nazi örgütü. Bugün yaşayan insanların büyük bölümünün dedeleriydi bunlar. Babaları değil artık öldü belki o ama dedeleriydi. Yani her ailenin kökeninde mutlaka bir nazi vardı. Gönüllü olsun olmasın bir şekilde nazi olmuştu ve bu sürece katılmıştı. Artık Almanlar bunu istemiyorlar. O yüzden gönüllü unutkanlığı seçiyorlar. Yani bu, bu artık bu nazi meselesi çok rahatsız ediyor onlar. Diyorlar ki yani bunu anlatmayın artık ve gönüllü olarak, olarak biz bunu unutalım. Ama bu korkunç bir şey. Çünkü unuttuğumuz her şey yeniden tekrarlanıyor. Yani kadim derken aslında sadece insanlığın olumlu şeylerinden bahsetmiyorum ben. İnsanlığın kadim bahşeti, kadim yok etme duygusu. Kadim yıkıcılığı bunlar da var ve insana özgü bunlar. Yani hani tarihin belli bir döneminde bir takım etkiler nedeniyle bu çıkmıyor. Yani evet bir faşizm var diyelim ki yahut bir orta çağ yaşandı ondan önce diyelim ki ondan sonra. Hani bu ya işte o dinin etkisiyle insanlar böyle bir şey yaptılar. İşte faşizmin etkisiyle böyle bir şey yaptılar da insanın içinde böyle bir şey var demek ki. Yani böyle bir duygu var ki bu duygu ete kemiğe ve büyük bir güce bürünüyor. Ve bir savaşlar çıkartabiliyor, biliyorlar insanı öldürebiliyor, insanlara işkence edebiliyor, bütün bunları yapabiliyor. O zaman bu insan denen mahluku doğru tanımlayıp onu her fırsatta, yani bunları da yapabilecek. Yani bir yanıyla muhteşem bir varlık uzaya gidiyor ama diğer yanıyla bunları yapabilecek kadar da aptal ve ikiz bir mahluk. Bu ikili karakterini anlatmamız e, gerekiyor, bu şart. O zaman da unutmamak gerekiyor. Unuttuğumuz her şey tekrara dönüşüyor. Yani evet. bence bizim tarihimizde de bu var. Eğer biz kendi tarihimizdeki e, katliamları, e, kırımları, yok edilişleri hatırlasak ve bununla yüzleşsek bugün Türkiye çok daha rahat bir toplum bulunacak. Hiçbir yıkılmayacak Türkiye. Yani Almanlar, yani Almanya'da bu günahıçlık tekrar güçleniyor. Yani %17'ye falan vardı oyları. Neden işte bu gönüllü unutkanlık? Çünkü Almanlar yaptıklarını unutmaya başladılar. Nazi dönemini unutmaya başladılar. Ve bunu hatırlamak istemiyor. Onun için de Yabancı düşmanlığı temelinde sağ, yıkıcı sağ faşist partiler yeniden oy almaya başladılar. Yani bu, bu, bu kitap biraz da bunu anlatıyor. Ama ama ben Almanya'yı anlatırken aynı zamanda Türkiye'yi de anlatıyorum. Orada görülüyor zaten biliyorsunuz yani. Olduğu gibi çıkıyor ortaya. Yani e, mitolojik bölümde de yani. Mitolojik bölüm kendisi de aslında bunu anlatıyor. Unutmak, unutulmak. Çünkü orada çok trajik bir şey var diğer yandan. Unutulmuş bir tanrı var. Ya bir tanrı diyor ki beni unuttunuz diyor. Yani, yani, ama bu ciddi bir şey. Bu, bu, e, şöyle düşünelim. Bir e, zaman makinesi oldu. Ve 2300 yıl önce, 2150 yıl önceki Pergamon'a gittik, ışınlandık. Gittiğimizde bugünkü hiçbir din yok. Hiçbir mabet yok. Kilise yok. Havra yok. Cami yok. Hiçbir şey. Bu, Budizmin hiçbir mabeti yok. Ne var? Zeus var. Ve herkes gerçekten inanıyor. Bizi yakacak bu diyor. Athena var. Apollon var, Diyanizos var. Bunları tap- buna tapıyorlar. Ve o tanrı artık yok. Bitmiş. Bu tanrının öfkesini düşünün unutmak derken. Nasıl büyük bir hayal kırıklığı tanrı açısından. Nasıl bir onu bir de onu bile çocuğun gözüyle düşünün tabii bunu. Babasının çocuğu unutması olarak düşünün. O daha büyük bir yıkım tabii.
2: Evet. O nedenle de romanda ötekiler çok önemli hale geliyor. Yani evet. ötekileştirilmiş
1: evet. olanlar. Aynen öyle. Hem
2: vatansız olarak ötekileştirilmiş, hem yurtsuz kalmış, hem Tabii. var yer edememiş. Onun için de mesela Tobias Baker karakteri de kendi içerisinde bir hikaye oluyor. Tabii. Sizin bir de bu özelliği var. Her karaktere bir hikaye yazıyorsunuz. Mesela en son Nevzat'ın yardımcısı Ali'nin de hikayesini okumuştuk. Mesela çok evet, Ali. Birdenbire aslında klişeyi yıkıp insan Ali'ye dönüşmüştü benim o zaman gözümde. Doğru.
1: doğru. Ali'yi
2: evet. anlamıştık değil mi? Tabii, ee, tabii,
1: tabii.
2: Şimdi Tobias'ın da böyle bir hikayesi var. Evet. Yıldız'ın böyle bir hikayesi var. İşte Ölmez Ailesi'nin ki isim formu yani soy isminin de böyle bir hani e, özelliği de var. Ölmez tabii.
1: tabii, tabii.
2: Ee, böylelikle sizin aslında polisiyeniz bir bütünlük sağlıyor. Aslında e, temelde bir derdiniz var. Unutmak Unutturmamak,
1: doğru, çok hatırlatmak doğru.
2: ve bununla e, yüzleşmek
1: değil mi? Aynen öyle. Tabii bu konuştuğumuz işte ilk konuşmamızın başına tekrar dönüyoruz. Evet. Romanın bir işlevi ne olmalıdır? Romanın işi evet olmalıdır çünkü unutuyoruz. Yaptığımız kötülükleri unutuyoruz, iyilikleri unutuyoruz. İnsanoğlunun sorunu şu, şimdi genetik olarak biz, biyolojik olarak genetik bizi etkiliyor. Yani gelişiyoruz. Yani bir evrim var ve genetik olarak ama düşünce maalesef böyle değil. Yani babamın bildikleriyle doğmuyorum ben. Yeniden her şeyi öğrenmem gerekiyor. Ya da benim kızım benim bildiklerimle doğmuyor. Yani her şeyi tekrar öğren Sorun burada eğer zaten böyle bir zihinsel bir genetik aktarım olsaydı, düşünsel bir e, genetik aktarım olsaydı işimiz çok daha kolay olacak. Yani evet artık faşizm bizim için bitmiştir. Korkunç bir dönem burayı kapatalım diyecektik. Orta çağ bizim için dine dayalı totaliter sistemler bitmiyor. Öyle olmuyor. Her seferinde tekrar biz anlatmak zorunda kalıyoruz. Her seferinde orta çağa örnek veriyoruz, faşizme örnek veriyoruz, totaliter yapılarla örnek veriyoruz, e, doğaya yapılan e, zulmü, öteki canlılara yapılan zulmü örnek vermek. Çünkü her seferinde yeniden <gülüyor> başlıyoruz. Korkunç bir şey bu yani. Evet, çok haklısınız.
2: Ben
0: Şeyi merak ediyorum, mesela polisiye bütün bu e, yani olanaklı bir tür yani e, bütün o e, klişelere rağmen. Mesela şeyi merak ediyorum, çünkü siz kendinizi yenilemeyi seven de bir yazarsınız. Yani yeniliklere açıksınız. Hatta o challenge'lar çok var e, kitaplarda. Mesela hani Nezat'ın e, gelecekteki bir tasavvurunun olduğu, Türkiye'nin bir gelecek tasavvurunun olduğu e, bir... E, Roman var mı kafanızda ya da böyle bir hikaye var mı? E, çünkü bu biraz, ben çünkü sizin e, geldiğiniz tecrübeyle birlikte şeyi de çok e, önemli buluyorum. E, mesela bütün yazarların hayatında bir kendilerine dönüp baktıkları böyle bir challenge'ları olan bir eserleri de oluyor. Yani bütün yani büyük yazarlarda bunu görüyoruz. Böyle sizin böyle bir şeyiniz var mı? Ya da kendinize bakmaya yönelik e, bir... Yine kendinizi başka şekilde anlatmaya yönelik bir edebiyatınıza bakışın olduğu bir eserde düşünüyor musunuz? Böyle bir şeyle de karşılaştıracak mı Ahmet Ümit bizi.
1: Şimdi aslında şöyle bir şey var. Yani bu Nevzat romanından sonra yazmayı düşündüğüm bir şey var. Biraz önce anlattığım o benim 14 yaşından 30 yaşına kadar geçen süreci irdeleyen bir roman anlatmak, yazmak. Çünkü bunu çok önemli buluyorum. Yani biz bir süreç yaşadık. Ve bu süreç e, yeni kuşaklar açısından ya Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir süreç. Bu süreci sadece şöyle tanılamak doğru değil. Biz ne güzel çocuklardık. Yaşasın aşk ve devrim. Yani evet bu gerçekliğin bir parçası ama sadece bu değil. E, yaptığımız yanlışlar da vardı. E, en azından neydik biz? Hakikaten neydik? Bunu anlatmak lazım. Yani o... Muhteşem lirizm, muhteşem heyecan, muhteşem romantizm bunların hepsi gerçekti ve ben yazarlığımı ona borçluyum. O hayatımın en güzel günlerinden bahsediyorum şu anda yani. Ee, o döneme eleştirel bakabilirim ama o benim içselleştirdiğim bir şey. Bunu anlatmayı çok istiyorum. Yani gelecek kuşaklarım birinci ağızdan e, bunu öğrenmeleri çok çok önemli. Çünkü siyasi partiler bunları anlatabilir ama bu siyasi partiler anlatırken kendi ideolojileri açısından, bulundukları konum açısından ele alıyorlar. Yani işte öyle bir dönem yaşadık, politik değerlendirmeler yapıyorlar ve kendi bulundukları ideolojiye göre bir sonuç çıkarıyorlar. Onu bu bugüne eklemliyorlar. Ben öyle yapmayacağım. Ben bu ülkede yaşayan insan, genç bir insan olarak, yani 14 yaşında bir çocuk nasıl, niye devrimci oldu? Ve o günde bu yana ne yaşandı? Bütün bunları anlatan, kapsamlı bir roman yazmak istiyorum. Bunu çok çok önemli buluyorum. Ee, ama bu sadece e, sorunuzun bir yanıtı. İkinci yanıt şu, e, evet yani bir yazar olma, bir yazar olma meselesini anlatmayı da çok istiyorum. Yazar olmak nedir meselesini anlatmayı çok istiyorum. Çünkü yani şimdi benim kendi hayatıma baktığım zaman böyle hayatlar var. 18 yaşına kadar Gaziantep'teydim ve sanki başka bir hayat yaşadım. Sonra İstanbul'a geldim ve e, politik dönem boyunca sanki başka bir e, İstanbul'da politik aktivist bir, politik militan olarak yaşadım. Sonra yazar oldum ve aşağı yukarı 30 yaşından bu yana 30 yılda sanki yani 40 yıldır yazıyorum ama 30 yılda bir yazar gibi düşünmeye başladım. Bütün bu süreci anlatmak istiyorum. Yani bu değişimleri bu dönüşümleri anlatmak istiyorum. Bu da yazarlara yazar olmak isteyenlere bir borcum olduğunu düşünüyorum. Yani en azından hani böyle de bir örnek varmışı göz önünde alabilsinler. Bu da çok önemli. Çünkü Nasıl o biraz önce söylediğim romanda politik e, sürecin bir insanı etkilemesi, e, o insanı savurması, o insanı bir yerlere götürmesini anlatmak e, ve bunu hem ülkenin sosyoekonomik yapısı, politik yapısı, tarihsel yapısı gelenekleriyle anlatmak, diğer yandan da bu ülkedeki edebiyatı e, anlatmak açısından bunu çok çok kıymetli buluyorum. E, çünkü ben de aslında çok seviyorum edebiyatı ve e, haşır neşelim Yani işte mümkün olduğunca YouTube'da bu konular üzerine konuşmayı da çok seviyorum öğreniyorum çünkü o yazarları hayatlarını okumayı seviyorum. O nedenle çok da kökleri olmayan edebiyatımızı anlatmayı anlatmayı ve bunu bir yazar üzerinden anlatmayı çok isterim.
0: Ben mesela bir okur olarak şöyle bir şey hayal ediyorum. Bilmiyorum Didem sen ne düşünürsün. Ee, Ahmet Ümit'in Ahmet Ümit olarak Nevzat'ın karşısına çıktığını <gülüyor> onunla konuştuğunu <gülüyor> böyle bir e, roman Bezir, olsa karşı. <gülüyor> evet <gülüyor> onun gibi Olur, yani tabii, hem e, Nevzat'ın kendisini anlattığı hem Ahmet Ümit'in ona kendisini anlattığı e, bir hikayeyi yani Türkiye'deki Polisiye edebiyat tarihi ve işte bir yazarın kahramanını yaratma süreci gibi. Yani bunu postmodern bir oyun olarak değil, yani tam da sizin söylediğiniz bütün o sosyokültürel ve psikolojik boyutlarının da içinde olduğu bir kitabı hayal ediyorum kendim
1: evet. açıkçası. Niye olmasın? Olarak. Niye olmasın? Yazar. Evet.
2: <gülüyor> senin postmodern hayallerin var. Benim daha çok. Şu kıvırcık tarzı hayallerim var. Mesela Nevzat'ın polisliğe ilk başladığı zamanı hayal ediyorum ben de. Hmm. Yani eşini kaybettiği sürece gelişmesi, e, genç Nevzat'ın polislikle olan ilişkisi. İşte bu eşi...
1: yeni romanda bunu yazacağım. Yani şu gelecek olan Nevzat romanında çünkü karısıyla kızının katillerini bulacak.
2: Evet, mesela o süreçte
1: ona... o, o süreçte bunu anlatayım. Bu süreçte bunu anlatacağım yani. Evet,
2: onu çok merak evet. ediyorum. Ee, şöyle bir soruyla devam edelim. Biraz e, coğrafyayı genişletelim ve Ahmet Ümit'i dünya polisiyesinde biraz düşünelim istiyorum. Ee, Akdeniz'e bakan ben üç polisiye yazar üzerine e, düşünüyorum uzun zamandır. Bunlardan bir tanesi Petros Markares zaten Yunanistan'dan yazan bir polisiye ka- yazarı ve Kostas Saristos onun kahramanı değil mi Nevzat'ın <gülüyor> benzeri. Sicilya'dan bir yazar var. Andrea Camilleri ve onun hı hı. da e, polis kahramanı komisiter Montalbano, Sağ Montalbano. Evet. E, bir de Nevzat var, başkomiser Nevzat. E, şimdi bu üç Akdeniz ülkesinde çok benzer yönler var değil mi? Yani ordu e, denetiminin hakim olduğu dönemlere e, denk düşen e, bir takım işte mafya hareketi, rüşvet... E, dini baskı, işte bir taraf Katolik, Katolik bir tarafta e, Müslümanlık. Siz bu üç yazarla aranızdaki e, yazarlık ilişkisini e, nasıl görüyorsunuz? Hangisine daha Ak- yakın mısınız? Akdenizli olmakla bir ilgisi Akdenizli var mı? Olmakla, <gülüyor> <gülüyor> Akdenizli, Akdeniz, mesela Kuzey Polisiyesi bambaşka bir ka, e, doğru, şey. Çok,
1: yani. çok başkan, çok doğru. Ada çok çok başka. Çok. Ada Polisiyesi
2: bambaşka. Amerikan Polisiyesi başka ama bir Kesinlikle. Akdenize geldiğimiz zaman.
1: Bir ortaklaşma, bir e, hareket, bir e, kan var, değil mi? <gülüyor> Doğru. Aslında bu Montalban vardı biliyorsunuz. Montalban öldü. Onun karakteri vardı. Carvalho diyor, İspanyol yazar. O da bir Akdeniz ve aynen aynen bu olayların hepsi orada da vardı. Yani mesela Türk, Türkçeye çevirdiğimizde merkez konteynersinde cinayet, i̇şte tam darbeler onları anlatıyor. Markaris'e daha yakın evet. bulurum kendini. Markaris zaten Büyük büyük Adalı yani buradan evet, gitmiş. Değil mi? Ondan asıl arkadaşımız. Evet yani şimdi Akdeniz kültürü başlı başına bir zamanlar tabii medeniyetin kendisi. Yani hem Antik Yunan'da hem Roma döneminde aslında hepimiz bir şekilde Romalıyız. Yani baktığımız zaman gerek Yunan, gerek İtalyan, gerek biz Romalıyız. Bunu söylerken abartmıyorum. Yani e, şimdi baktığımız zaman Roma şehrine gittiğimizde tıpkı bizim İstanbul'daki gibi bir yapı vardır. Yani bir orada da bir imparatorluk caddesi var. Bizde bugün işte Ordu Cad. Caddesi, caddesi var. Ordu Caddesi var ya yine Ayasofyan'ın önünden Aksaraya kadar inen. Orada da aynı aynısı var. Yani birebir çok benzer. E, Yunanistan'da da aynı şekilde devam eden bir şey. Bu ortak kültür bir şekilde gelmiş. Yani İtalya'da evet Osmanlı yok ama Yunanistan'da Osmanlı var artık. Yani şehirin Roman arkasından. Osmanlı gelmiş gerçekten. Çok benziyor. İnanılmaz bir benzerlik var. Ve tabii çok daha renkli. Şimdi Kuzey polisiyeleri evet enteresan ama yani Kuzey'de anlatacak çok fazla bir şey yok. Yani işte anlatılacak şey. Menkel bunun en iyilerini yaptı. Yani görülen olaylar belli ama bizdeki suç çeşitliği o kadar farklı ki, o kadar yoğun, o kadar değişik ki yani özellikle Türkiye gibi çok kültürlü ülkelerde yani çok farklı kültürlerin olduğu yani işte bir yandan işte Kürt meselesi yaşanıyor bir yandan demokrasi meselesi bir taraftan ırkçılık yükseliyor radikal İslam yükseliyor para ilişkileri inanılmaz bir şekilde rant meseleleri fena mafya çok güçlenmiş işte yani Sedat Pekeroğlu başı başına bir polisiye roman konusu yani çok renkli bunların aynısını ve belki biraz daha azını falan hem İtalya'da hem İspanya'da bulmak mümkün ya yani bu hikayeleri anlatmak önemli ama asıl bence önemlisi bu hikayeleri derinlemesine anlatmak. Yani bir sadece okurun ne kadar meraklı bir hikaye, biz bunu sayfaları çevirerek okuduk değil, aynı zamanda insan üzerine düşünmesi. Yani insan hikayeleri olarak anlatmak ve bunu tarihsel bağlamına, tarihsel zeminini oturtmak bence e, çok önemli. Bunu başarabildiğimiz ölçüde biz evrensel yazarlar olmaya doğru gidiyoruz. O yüzden yani mesela okuyorlar. Niye okuyor? Yani şimdi Çin'de okuyorlar beni, Meksika'da okuyorlar. Hindistan'da okuyorlar. Beni okumaların nedeni bunlar aslında. Çünkü orada da aslında o insanlığın ortak şeyi bilmese bile Meksika'daki içindeki Roma İmparatorluğu'nu tabi biliyor yani. Osmanlı'yı bir şekilde tabi biliyor. Yani bu kültürü anlattığımız zaman, bu kültürün bugüne evimlemiş halini, suç olarak evimleşmiş halini anlattığımız zaman bunun mutlaka bir karşılığı olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Maalesef aynı
2: coğrafyanın Aynı dertlerini çekiyoruz ama hala Tabii. birlikte ortak e, davranıp, e, birlikte baş kaldıramıyoruz. Herkes kendine maalesef,
1: <gülüyor> maalesef öyle, maalesef
2: öyle, maalesef evet. öyle.
0: Seval, soracağınız soru. Şimdi ben şeyi de sormak istiyorum. Artık bir saati doldurduk. Şimdi polisiye yazarı olmak aslında çok zor bir şey bence. Yani yazarın yani bir kahraman yaratmak, o kahramanı tanı, tanınır kılmak. Yani mesela şeyi düşünüyorum bir defa unutmamak lazım kahramanın mesela takıntılarını titlerini alışkanlıklarını <gülüyor> hayatını bir defa hiç hata yapmamak lazım. Doğru. Kahraman böyle şey hiç hiç hata yapmamak lazım çünkü böyle iyi polisiye okurları rahatsız olur o hatalar. Bulurlar. Tabii. E, mesela Evet bulurlar. Sonra çok şey çalışmak lazım ki biliyoruz siz zaten uzun yıllardır hep çalışıyorsunuz. Yani polisiye yazarı bir nevi hem takıntılı bir yazar olmak zorunda yani bence. E, çünkü mesela Kanondo ile işte Agatha Christie'ye, Highsmith'e falan bakıyoruz sürekli notlar var mesela. Doğru, Notlarla doğru. çalışıyorlar. Doğru. İşte şey yapıyorlar. Kümülerinde e, ta, taslaklar, çizimler var. Ve mesela sizin böyle Nevzat için tuttuğunuz bir defter var mı? Aman şunu unutmayayım şey olmasın diye. Bir bunu merak ediyorum. İkincisi e, gerçekten polise yazarı bir nevi bir ansiklopedist gibi işte bilmem neredeki zehri de bilmek zorunda. Hı hı. Amazon ormanlarındaki bilmem ne bitkisinin yaprağının şeyini de bilmek zorunda yeri geldiğinde. Yani buna dair bir ekibiniz var mı? Mesela sizinle birlikte çalışan. E, bunu nasıl e, organize ediyorsunuz? Onu merak
1: ediyorum. Şimdi birinci soru da evet notlar var. Yani çünkü Nevzat'tan vazgeçtim. Şarkılar var. O şarkıları tekrar etmemek için bütün o şarkıların listesini e, alıyorum. Ali'ye söylediği sıfatlar. Ali'ye diyor ya işte. <gülüyor> Kullandı deli bozuk filan zırta boz bu, Onların hepsini bir yere mutlaka yazmam lazım. E, çünkü de, sadece Nevzat değil. Ali, Zeynep bu karakterlerin aileleri nereden geldi, nereye gitti. Bütün o bilgiler çok önemli. Çünkü uzun bir roman yazıyorsun dört Nevzat romanı yazdım beşincisini yazacağım yani bu aşağı yukarı 2000 bin sayfalık filan bir metne tekabül ediyor aşağı yukarı yani o yüzden evet mutlaka notlar alıyorum e, oradaki Nevzat'ın köpeğinin ismi yani onlar artık unutmam mümkün değil de Bahtiyar filan ama bunların hepsi yazılı olarak duruyor e, ve aslında şöyle yapıyorum çoğu zaman yeni bir Nevzat romanla başlayacağım zaman bütün o romanları tekrar okuyorum hmm. kendi romanlarımı okuyorum bu çok önemli. Çünkü hem dili yakalamak da önemli. Yani Nevzat'ın o dilini yakalamak. Yani birinde bambaşka bir dil ortaya çıkarsa bu da abuk olacak. O dili yakalamak çok kıymetli. Ama aynı zamanda notlar var, sayfalar dolusu. Defterler o, defterlerde bunlar. Bu budur, şu şudur diye devam ediyor. Başka türlü evet, saçma sapan bir şeyler yazma şansımız çok. Bu şeye gelince, teknik kısımlara gelince bir bir ekibim falan yok. Ama ne yapıyorum? Bu bir İstanbul hatırası örneği. İstanbul hatırasında e, sikkeler vardı. Gidip bir profesör, konum uzmanı profesörü buluyorum. Ondan yardım istiyorum. Kimse o yani. E, yani mesela bu Pergamon'da e, per- Bergama'da UNESCO temsilcisi Bülent Türkmen vardı. Onu gittim bulup o bana yardım etti. Kazım'daki e, Güler Hanım vardı. Güler Ateş. Onlardan e, yani yardım aldım. Çünkü, e, psikologlarla bunları konuştum. Yani bir şey yaratacağım bir karakter var ama bunun bir hastalığı olması lazım. O grandiyöz hastalığını bana psikologlar söyledi. Çünkü bilmiyorum. Tek tek ben arıyorum insanları. Yani ama bu konuda çok gerçekten onların haklarını ödeyemem. Çok yardımseverler. Adli tıpçılar var. Adli tıpçılar arıyorum. İşte zehir falan meselesi olduğunda yahut DNA, kan ne kadar sürede bozulur falan. O teknik parmak izi, ayak izi şey yazı çözümleme Zehir analizi bütün bunların hepsinde de e, atli tıpçılar var onları arıyorum somut soruyorum yani böyle böyle bir olay var o, onların çok hoşuna gidiyorlar şaşkın bir şekilde dinliyorlar akılların ucundan geçmiyor çünkü benim söylediğim şey böyle böyle bir olay oldu bu olay nasıl çözümleniyor burada ne olur hocam diyorum anlatıyor şu şu olur şunu yahut o çözemezse diyor ki şunları okuyayım diyor e, ekip yok ama bunların hepsini ben yapıyorum ekip olursa işin mekanik olacağını düşünüyorum. Yani çünkü bunların hepsi bana gelmeli, benim süzgecimden, benim zihinsel süzgecimden, yaratıcılık, yaratıcılık süzgecimden geçerek e, kağıda dökülmeli. Ekip olduğu zaman e, bu iş biraz e, tadını kaçmaya başlar.
2: Evet. Ben son bir soru sormak istiyorum. Ee, sizin e, sinematografik bir diliniz var. Yani çok güzel sahneleri de canlandırıyorsunuz. Diyaloglarınız da e, evet. tiyatral. Ve daha önce de birçok Ahmet Ümit e, polisiyesini biz e, Beyaz Perde'de ya da e, televizyonda gördük. Peki gelecekte bize böyle bir müjdeniz var mı? Yani hmm. bunu bir istiyoruz. Bir, Güzel istiyoruz. Evet, bir
1: Vallahi ben yok. de istiyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: ben de istiyorum ama iyi yapılmasını istiyorum.
2: Şeytan ayrıntı gizlidir şeklinde.
1: Evet, evet, şimdi birkaç tane proje var. Yani bunu yapım şirketleri aldılar, haklarını aldılar. Evet. Ama şu ana kadar gerçekleşmedi. Yani hakikaten alıyorlar yani alıyorlar dediğim sözde için para verip alıyorlar yani. Fakat e, gerçekleştiremediler. Şu anda var. Yani mesela e, Netflix için yapılması düşünülen bir e, İstanbul Hatırası filmi var. Ama yani şu anda henüz ne, ne motor denmiş durumda, ne senaryo ortaya çıkmış durumda. Bağhestar var. Bağhestar var örneğin. O da bekliyor. E, yani şu yakın bir gelecekte bu yok. Aşk köpekliktir var. Onun senaryo çalışması başladı. Ee, bir senaryo çalışması yapılıyor. Ama hani sonbaharda motor diyeceğiz, başlıyoruz diyebileceğim bir şey olsaydı bu müjdeyi vermekten büyük bir zevk duyardı. Ama şu anda yok. Ama olacak, Roman olacak. Şey
2: evet. Romanlarınızın evet, ben... sesini duyuyoruz ama artık e, sinemada ya da dizi olarak da... Kesinlikle.
0: Mesela işte bu ITV'nin galiba 22 yıl sürüyor. Yani Herkül Poirot olmak, David şey Yani muhteşem bir proje. Ve evet. evet, yani hatta son e, sahnede hepsi ağlıyor artık oyuncuların o kadar yıllardır. <gülüyor> keşke, yani keşke öyle bir şey olsa yani. Keşke. Biz de Nevzat'ın evet. şeyini evet. uzun yıllar e, izleyebilsek. Umarım o da çok e, güzel bir proje olarak hayata geçer. Biz de izleriz ve evet. bir oyuncu uzun yıllar Nevzat'ın oynayacak.
1: Evet. Yani. Evet, çok güzel Heder, Çok bravo, güzel
2: Değil mi? Evet, evet yani
0: çok uzun yıllar oynar bu yani bu tür şeyler klasik bence yani ben şeye çok üzülüyorum gerçekten yani ee, hem bir edebiyat tarihçisi olarak hem de bir okur olarak yani BBC'de Sherlock Holmes'un yani Hercule Poirot'un yani o kadar çok versiyonu var çok. ki çok. bunların evet. sadece Hiç dizi farklı. değil filmler. Ve bunu her sefer, yani bunları böyle belirli aralıklarla tekrar ediyorlar. Çünkü her kuşağı kendi klasiklerini yeniden tanıtmak istiyorlar. Aynen yani öyle. devrin ihtiyaçlarına göre Aynen bunları öyle. yenileyerek. Ya bu çok önemli bir şey. Yani Tabii. Türkiye'de maalesef böyle bir kültür de oturmadı bir türlü. Yani bu yani en az böyle. hani ne bileyim arkeolojik malzeme kadar e, bu tür e, kahramanların ve edebiyat, yani edebiyat metinlerinin de Yeni kuşaklara tekrar tekrar farklı aracı, yani farklı aracilarla, işte sinemayla, filmle, tiyatroyla ile iletilmesi lazım. Kesinlikle. Yani umarım, yani Nevzat zaten şimdiden yani şey olmuş durumda. Sanırım Cin Göz sonra da Türkiye'nin bu kadar uzun süre yazılmaya devam eden ikinci kahramanı olacak. Ve sizin ömrünüz yeterse belki geçecek de onun bakalım. varlığı, şeyi. <gülüyor> Değil mi Didem? Başka evet, da yok galiba. Bir cingöz evet. recai var ki bunların ikisinin de polisi olması ayrıca ilginç yani. Evet. evet. <gülüyor> devam eden bu kadar uzun yıllar devam eden iki karakter olması Yani Ahmet Bey çok teşekkür ederiz biz teşekkür gerçekten. Ederim. Eğer konuklarımızın soruları varsa ve Esin... E... Bize iletebilirse ben şu anda YouTube sorularını göremiyorum ama e, iletebilirseniz. Mehmet Ada sormuş e, YouTube'dan. E, Hocam Yıldız karakterini mi daha çok benimsiyorsunuz? Nevzat karakterini mi?
1: Ee, Nezuz'u yani ne, ne ne daha ben çok benimsiyorum çünkü Nevzat... Oldukça eski, yani yazdıkça karakterler ortaya çıkıyor. Yani Nevzat'ın ortaya çıkması önce şeytan ayrıntıda gizlidir. Agatha'nın anahtarında hikaye olarak çıktı. Sonra kavim romanında, romanda olarak anlattık. Ardından işte e, İstanbul Hatırası, Beyoğlu'nun en güzel abisi, kırlangıç çığlığı. Dolayısıyla Nevzat tabii daha e, benimsediğim bir karakter. Açık konuşmak gerekirse. Evet,
0: evet Kemal Sen bir soru sormuş. Kitabı, bu, kitabı bugün aldım. Başkomiser Nevzat'ı aradım sayfalarda. Komiserimiz, komiserimizi okuyacak mıyız? Ben diyorum ki siz okumaya devam edin.
1: <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Evet, Doğru. Siz okumaya
0: devam edin değil mi bu soruya? <gülüyor> Aynen
1: öyle. Aynen Yine öyle. Yine Kemal
0: Sen. Evet. Kemal Sen. Sen demiş, evet. bir gün polisiye dışı bir roman yayınlamayı düşünür müsünüz? Aslında yine ben konuşayım,
1: kusura Rica bakmayın ederim. Ahmet Buyurun. Bey.
0: Ahmet Bey polisiye dışında da kitaplar yazdı ve bunu tabii. söyledi zaten biliyorsunuz. Ama belki gelecek olabilir. için düşünüyor musunuz? Olabilir, Onu olabilir, olabilir yazabilirim.
1: Tabii, tabii yazabilirim. Yani özellikle biraz önce konuştuğumuz politik konularda belki e, polisiye olmayan metinler olabilir. Ama polisiye yazmayı çok seviyorum yani. Çok heyecan verici, çok şahane bir şey. <gülüyor>
2: Zaten evet. sizin dediğiniz gibi yani dostojevskinin e, ya da Oedipus'un ya yani yazdıkları metinler, o metinler hepsi polisiye aslında. Yani bizim tabii, neye tabii. polisiye dediğimiz de biraz e, tarihçiliğinin ya da sıkıştırması ya da yaftalaması. aslında Bence, bence öyle. Evet.
1: Bence öyle. Yani başka soru var mı?
0: Ben göremiyorum ama Esin eğer varsa iletebilirsen onları da e, Ahmet Bey'e götebiliriz. Evet, bizim de bir hayalimiz var Didemli Ortak Ahmet Bey. Aha, aha. Bir gün sizin bir kitabınızın editörü olmak istiyoruz biz de. Şahane <gülüyor> <aynı> olur vallahi. <gülüyor>
1: tamam. <Evet>. İkinci <gülüyor>
2: hayalimiz arada... de cinayii muhabbetlerin ikincisini yapmak. Siz bizi hazır sizi yakalamışken bu hayalimiz. Kolay o
1: kolay onu yakalarsın. Ha ya, biz
2: demişiz ya. Hazır artık yüz yüzeye geçerken cinayii muhabbetler ikiye de
1: Tabii evet, olur tabi tabi tabi o o kolay onu yaparız evet. bunu hatta Yapı Kredi Kültür Merkezinde yapabiliriz yani o evet. çok mümkün pandemi geçsin. geçsin Yapı Kredi Kültür Merkezinde daha merkezi bir yer olur Ve oranın ee,
0: karşısında da olur aynalı geçitte
1: e, orada da olur yani orası çok güzel evet. Yapı Kredi'nin şeyi Hı-hı. Kültür Merkezi çok güzel orada bunu rahatlıkla yapabiliriz iki mekân yapabiliriz bir sürü
2: yani evet. artık, e, şeyler, e, yeni şeyler yeni e, Polisiye muhabbetlere e, açılabiliriz. O, o zaman o bir çünkü bir demişiz. Bir dediysek ikimiz
1: geliriz. Bence birinci bence perde, tabi, bence yapalım. Video,
2: çıkarttık çünkü.
1: <gülüyor> Yap mutlaka yapalım. O çok çok iyi olur. Mutlaka yapalım evet. yani. Bence yapalım. Onu. Mutlaka yapalım.
0: Ee, Ahmet Bey son olarak bir soru daha var. Ee, onu da alayım. Çünkü bu arada bir sürü iyi, iyi dilekler var size. Onları okuyamıyorum çünkü bayağı evet. çok. Yani sevgiler, evet, iyi dilekler. Ee, en çok sevdiğiniz üç polisiye romanı eseri söyler misiniz demiş. Bir.
1: Ahmet Bey'in mi? Yoksa Ahmet, Ahmet Bey'in. Ahmet
0: Bey'in. Yoo Ahmet Bey'in okuduğu, ha. beğendiği.
1: E, söyleyeyim. Yani birin Agatha Christie'den söyleyeyim. En sevdiğim Agatha Christie'nin e, çok düzenli tartışma yapılan bir romanı var. Yani mantıklı mı, mantıksız mı diye. Ralcraft Boy cinayeti. E, o kitabı okuduğunuzda siz de düşünebilirsiniz. Gerçekten burada Eksik ve açık var mı diye. E, i̇kincisi e, ben çok seviyorum. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı. E, Umberto Eco sonra başka romanlarda da yazdı. Ama bana göre bir okur olarak en iyi romanı Gül'ün Adı'ydı. E, her zaman Gül'ün Adını e, polisiye kitapların içerisinde ilke koyarım. Yani birinci sıraya kesinlikle e, koyarım. Ve e, Dashiell Hammett'ın e, Malta Şahin'i. Çok Hı-hı. çok sevdiğim romanlardır bunlar. Yani bir tane daha söyleyeyim ama eksik kalmasın. Raymond Chandler'ın e, Büyük Uykusu da enfes bir romandır yani. Enfes. Çevirisi de çok iyidir yani. Çok Enfes bir çevirisi vardır yani.
0: yani aslında bu, siz Türkiye'de bütün dünyada mesela bu polisiyle uğraşan büyük yazarlar aynı zamanda bu işin teorisiyle ve tarihiyle de uğraşıyor. Siz de öyle. Evet, yani evet. Türkiye'de e, polisiye edebiyatın gelişmesi için ilk festivale öncülük ettiniz. Bu Kara Hafta Festivali hala devam ediyor. Evet. Sanırım Türkiye'de bir yazar olarak doğrudan akademisyenlerle çalışıp sempozyum yapan da ilk siz oldunuz. <gülüyor> bu işin şey, benim için yani büyük dolayısıyla dediniz. bu iş... <gülüyor> yok bizim <gülüyor> için de öyle çok teşekkür evet. ederiz. Yani bu işin Türkiye'de hem bir tür olarak gelişmesi işte Kara Hafta Festivali'nde ayrıca bir öykü yarışması da düzenlenmeye başladı artık. Evet. E, ayrıca emek harcıyorsunuz yani tabii, bu türün tabii. gelişmesi için. E, seviyorum da
1: işleri, evet.
0: Çok takdiri şayan. Doğru. Didem'cim senin söyleyeceğim bir şey Teşekkür varsa ederim. son olarak.
2: En son şeyi hatırlıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne öğrencilerle bir konuşmaya gelmiştiniz. Ama o zaman da e, Kırlangıç e, romanını da, e, yazarken Klangıç böyle Kırtınası. tam bir... Kırdanç Pırdanç yazarken bir e, şey e, böyle romanda bir çok heyecanlı bölümü yarım bırakıp gelmiştiniz. <gülüyor> o heyecanla hani, işte, o zamanki yazar e, yani masada böyle malzemeyi bırakıp ama bizi kırmayıp oraya da gelmiştiniz. O duygunuzu hiç unutmuyorum. Yani yazarın o malzemesinden o e, ilhamından uzaklaşarak hani gelip ama sonra da hızla döndünüz ve o <gülüyor> doğru gidip yazmaya başladın. Hatırladım şey sahnesiydi. Organ mafyasını basma sahnesi. Doğru
1: doğru. Tam doğru. onu Evet evet. <gülüyor> doğru.
2: Her zaman okuyucunuzu ön plana alan bir yazarsınız. Öğrenciyi ön plana aldınız o gün. Bizi evet. kırmadınız. Bir yazarın bunu yapması çok büyük bir aslında özveri. Tekrar teşekkür ederiz. Yani teşekkür ederim. Böyle bir güzel roman arkasında. Umarım okuyucusu bol olur ki bundan da eminim. Sağ ol. Sağ
1: ol. Evet. Kolaylıklar. Öşüp ses. Tamamlar bekliyoruz sizden. Çok, çok,
2: çok, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere sevgiler. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar. Konuklarımıza evet, sevgiyle, da
0: selamlar. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sevgiler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça güle güle.